0: Comprobando conexión. transmitiendo en vivo, perfecto, pues ya es otra vez una mañana de domingo, ya hace tiempo que no nos veíamos, pero es que había habido muchas actividades de mucho crecimiento que también son parte de la vida y me encanta compartirlas con ustedes. Bueno, pues la forma de compartirlo es que vamos a tener al fin esta sesión en la que vamos a platicar de un tema bastante importante. Puede parecer eh, sencillo, pero es que en realidad algo a lo que nos enfrentamos mucho cuando nosotros trabajamos en analítica es que estamos ante un tema intangible. Y esto pues quiere decir que no es tan fácil de evaluar. Por ejemplo, si yo tuviera un producto concreto... Puedo tener de referencia los costos, por ejemplo, de fabricación, almacenamiento, hasta lo que estoy invirtiendo en marketing para definir un precio para este producto. Sin embargo, cuando estamos hablando de analítica y de datos, ¿cómo evalúo eso? Y ciertamente es un reto porque muchas veces me he enfrentado a que los clientes nos dicen, quiero ir a pedir presupuesto, pero para el presupuesto me están pidiendo cuál es el retorno de inversión esperado en tiempo y en dinero. ¿Y cómo voy yo a promover esto si en realidad no tengo números que lo respalden? Y la verdad, como les comentaba en un inicio, es que esto es un intangible. Entonces, no, yo puedo contar, si, si quiero, con el salario y, y las horas hombre que les ha tomado a todos los científicos de datos, analistas, desarrollar un proyecto y ver cuánto me ha costado, pero ¿cómo voy a medir ese retorno de inversión? Ciertamente, lo que solemos hacer es pues, hacer un ejercicio de retorno de inversión con distintos escenarios, un escenario eh, digamos muy conservador, un escenario medio y un escenario optimista. Y esto, pues, es usando como referencia algunos otros proyectos que previamente se hayan trabajado y podemos usar los porcentajes. Si es que las indica los indicadores o métricas que estamos tomando de referencia, eh, digamos, se parecen mucho en ambos casos. Entonces, este es un ejercicio que, que suele hacerse de esta manera porque realmente pocos son los que quieren meterse al detalle de cómo calcular el impacto de un proyecto analítico o, o de datos, pero aunque es una muy buena solución, porque la verdad es que más vale tener una solución que no tener ninguna, hoy quiero proponerles un nuevo marco de trabajo. Y esto va a ser a partir de los errores que solemos cometer cuando evaluamos. Porque antes que nada tenemos que tener claro qué vamos a medir, cuándo vamos a medirlo y cómo vamos a medirlo. Porque puede darse que cualquiera de estas cosas esté fuera o que no sea compatible, que no tengamos cómo medir y entonces cómo vamos a medir el éxito de nuestra iniciativa. Entonces pensemos un ejemplo, como les decía, siempre nos dicen, oigan, eh, vamos a medir los resultados de, de esta iniciativa analítica por, no sé, el, el incremento en ventas que me trajo, pero, pero espera, ¿de qué es la iniciativa? ¿Es una iniciativa que me está hablando de, de cómo estoy mejorando una campaña en marketing? ¿Es una iniciativa que me está previniendo algunas mermas? ¿Qué tipo de iniciativa es? Y muchas veces nosotros creemos que se pueden tratar de la misma manera y eso francamente es un error porque no es lo mismo tener algunas iniciativas contra las cuales yo ya tengo números en periodos pasados y puedo directamente compararlos a iniciativas que tal vez es la primera vez que se están haciendo y no tengo ningún referente ni cómo medir el impacto que estoy buscando. Ahora, si me espero, si yo simplemente digo, ah, claro, es que eh, el beneficio yo lo voy a medir en el impacto que esto tenga a largo plazo. Es decir, cuando yo vea mis resultados, eh, lo primero que me preguntaría es, bueno, ¿y cuándo vas a medir eso? Porque muchas veces cuando yo lanzo una campaña, tengo una ventana de tiempo en lo que yo estoy reportando pues los nuevos usuarios que estoy adquiriendo o cuántos realmente vieron la campaña y se refieren a ella cuando están, por ejemplo, en atención al cliente o están comprando nuevos productos. Entonces hay distintas maneras que se pueden medir, pero sobre todo tenemos que tener un acuerdo pero por ejemplo si estamos todavía en una fase en la que estamos evaluando si entrarle o no a un proyecto viene este terrible momento del huevo o la gallina en el que yo quiero un ROI para decidir si invierto o no en el proyecto pero la forma de medirlo es que yo quiero medir los efectos que tenga, yo quiero algo ya comprobado, algo que ya pasó, no quiero estimaciones. Y entonces estamos como entre el huevo o la gallina, ¿no? Yo quiero un número para ver si le entro, pero no le entro porque no tengo un número y no tengo manera de medir los efectos que van a pasar a raíz de implementar este proyecto. Entonces nos quedamos así en una situación muy terrible en la que no sabemos cómo proceder. Y la verdad... Es que este es el punto en el que la analítica y la contabilidad y las finanzas se unen, porque aquí es donde vamos a echar mano de esto, precisamente. De hecho, hasta con los reportes anuales de las empresas, si son abiertas podemos incluso, es información pública, si no... Seguramente la empresa en la que tú trabajas ha de tener ciertos objetivos o iniciativas de negocio y muy probablemente tiene algunos números relacionados con ella. Y eso es lo que nosotros vamos a apalancar para poder darle un valor a nuestra iniciativa analítica. Ahora, otra cosa que también es un poco mm, complicado de explicar es... Esto de elegir el caso de uso, porque muchas veces nosotros creemos que la iniciativa estratégica es el caso de uso, pero en realidad una iniciativa, puede, vamos a ver que se puede desglosar en distintos casos de uso. Entonces, vamos a tener eh, que identificar cómo la analítica puede ayudar a cada uno de estos casos de uso, entender cuáles de ellos son más factibles. Esto es muy importante porque el caso de uso puede ser buenísimo, pero si no tengo datos que lo soporten, entonces cómo voy a estudiarlo y cómo voy a implementarlo y cómo voy a medirlo. Entonces necesitamos que ir necesitamos ir equilibrando todo esto para poder tener esta solución. Entonces, antes que nada vamos a repasar cuáles son estos tres errores de todo lo que les he comentado hasta ahorita lo más común que se comete, pues es, en primer lugar, como es un intangible y no tengo como algún costo asociado, pues pensar que yo necesito medir y que solo puedo saber la efectividad de, un, de una iniciativa hasta que mida los efectos. Porque esto, les digo, nos lleva muchas veces a este problema de entre el huevo y la gallina, porque si yo quiero usar esto para justificar por qué estoy decidiendo tomar este proyecto o estoy buscando presupuesto, pues no nos va a llevar muy lejos, pero una salida puede ser esa, eh, digo, la estrategia que les comentaba al principio, de quizá manejar tres distintos escenarios en un caso de ROI que tomemos de referencia de algún otro caso de éxito anterior que se tenga y pues esperar que eso sea también aplicable a esta nueva organización. El segundo error que se comete, pues es pensar que realmente eh, no hay como, o sea, con este caso de Roy que estoy viendo es lo único que puedo visualizar. Algo de lo que también hemos comentado es que los datos son un activo corporativo con características muy peculiares y una de ellas es que mientras más se usa se vuelve más valioso. No es quizá como un auto que mientras más lo uso, más se deprecia, más se gasta, vale menos, sino que mientras más los use, más valiosos se vuelven y más valor me están generando. Y eso es muy importante porque algo que a lo mejor podemos hacer para salir del paso con nuestro ejercicio de retorno de la inversión es suponer este ejercicio de inversión para este caso en particular, pero muy probablemente si esos datos ya están trabajados, pues nos van a dar más valor que solo este caso de uso. Podemos tener otros casos de uso alternativos y estar siempre, por ejemplo, eh, podemos pensar que tengo un caso de uso de prevención de mermas, pero esto quizá también me va a hacer una optimización de inventarios y quizá me puede ayudar a identificar a los mejores eh, Trabajadores que yo tengo porque optimizan los recursos no se me puedo llevar a muchos otros casos de uso y algo que no puedo perder de vista es eso entonces quizá cuando yo presente mi iniciativa para prevenir mermas me voy a enfocar en ese caso de uso porque es lo que le interesa al comité que va a tomar la decisión pero yo sé que esos datos pueden servir a muchos otros casos de uso. Y si además yo tengo la visión de encontrar aquellos que se relacionen y que también tengan algo que ver, pues puedo hacer algo mucho más robusto y presentar que de esta manera esta iniciativa, no, aunque nos estamos enfocando en esta área, no es lo único que se puede beneficiar, sino que podemos ir robusteciendo más iniciativas a lo largo del tiempo y con esto pues hacer que el proyecto sea más atractivo. Y el tercer error, pues, es esto de que no identifico cuál es el caso de uso que voy a monitorear, ¿no? Confundir una iniciativa de negocio con un caso de uso. Y esto, pues, lo que les digo, nos lleva muchas veces a la confusión de que no sé qué medir, cómo medir, cuándo medirlo. Y también nos deja así como en un impasse de no estoy pudiendo calcular nada, no puedo aportar nada, me están pidiendo que dé números de referencia y no sé cómo empezar. Pero para solucionar estos errores vamos a proponer un nuevo marco de trabajo. Y este marco de trabajo es precisamente, como les decía, donde la contabilidad, las finanzas y la analítica se unen para darnos una solución mejor sustentada a números que nosotros podamos presentar y que puedan ser convincentes ante un directorio, ante una junta eh, pues de, de personas involucradas, de tomadores de decisión que puedan apoyarnos en este proyecto. Entonces, antes que nada, vamos a empezar con, con algunas pequeñas definiciones de, de un contexto. ¿no? Todos sabemos que cada vez hay más datos en este mundo, que muchas veces son de distintos formatos y que, eh, digamos, ponerlos en orden nos cuesta cada vez más trabajo. Entonces vamos a definir, no sé si ustedes han escuchado qué es un data warehouse y que es un lago de datos o un data lake, pues esto es algo que es fundamental entender porque antes uno siempre buscaba tener un data warehouse que era donde todos los datos estaban ordenaditos, tenían cierta estructura, yo sabía qué buscar, en qué... Tabla, en qué esquema, o sea, como en este, digamos que había un orden en esta base de datos. Sin embargo, un lago de datos simplemente los va recibiendo conforme van llegando. Y si yo tengo videos, y si yo tengo encuestas, y si yo tengo tablas de bases de datos, y lo que yo tenga, todo puede ir cayendo al lago de datos. De esta manera, pues hay ciertas ventajas, como que yo realmente puedo ir almacenando y teniendo los datos que ya tengo, aunque no estén todos en el mismo formato. Ese es un trabajo que yo también, si, si vale la pena, ya se puede dedicar esfuerzo posteriormente, pero es muy importante identificar que en este lago de datos yo puedo encontrar cualquier tipo de datos, cualquier fuente para cualquier área de, de una institución y esto puede llegar a ser muy poderoso porque en lugar de verlo como un, un caos o algo sin orden, más bien vamos a verlo como una mina de oro donde nosotros buscando podemos encontrar justo lo que necesitamos y sobre todo, como puede ser, para cualquier parte de la organización es importante entender que pueden ser distintos formatos pero que es información que quizá haya que pasar por un proceso de limpieza de homologación pero que es información de la empresa y que es confiable y que yo puedo usarla. Entonces esto es muy poderoso porque es lo que nos va a permitir hacer esto de manera colaborativa y poder entender que estamos teniendo acceso a información de distintas fuentes de nuestra organización. Es decir, información que yo puedo validar, yo puedo contrastar el, la de una área versus otra y de esta manera entender que simplemente tengo una posibilidad de colaborar al nivel de la empresa. Y eso está perfecto porque entonces, como yo les decía, vamos a tener distintos aspectos en, eh, de, de, de información en, en este mismo lugar y eso nos permite colaborar, lo cual es muy importante porque cuando estamos hablando ya a nivel empresa, es muy importante que todos tengamos un acuerdo sobre lo que se está usando, la información de origen, qué es lo que va a representar en este proceso y cuál va a ser la información de salida. Porque de esta manera, por ejemplo, si yo me estoy midiendo por un indicador y no tengo un acuerdo sobre ese indicador, puede ser que cada quien quiera medirlo de manera distinta, en tiempos distintos, y, y que esto nos lleve, pues en lugar de darle un seguimiento adecuado, realmente nos lleve a una desorganización en el proceso. Entonces, pensemos que de momento sí tenemos la posibilidad con este lago de datos, pero necesitamos siempre acuerdos para trabajar de manera organizada. Ahora, también eh, hay algo que no ha cambiado a pesar de la gran cantidad de datos que se vayan teniendo la variedad las distintas fuentes y es que siempre nos han ayudado a tomar mejores decisiones decisiones informadas decisiones basadas en datos y que esto nos puede afectar no afectar es decir beneficiar tanto a nivel operativo como a nivel estratégico entonces no perdamos esto de vista en cómo vamos a usar los datos en este marco de trabajo y vamos a ver que hay básicamente tres, tres eh, partes pero vamos a ir viendo los detalles de cada una de ellas. Lo primero que tenemos que hacer es identificar una iniciativa de negocio que sea relevante. Y esto ya es algo que, que les he venido compartiendo, porque lo que eh, no podemos hacer es dedicar mucho esfuerzo a algo que no sea relevante para una empresa. Entonces, cuando nosotros identificamos esta iniciativa de negocio, lo primero que tenemos que hacer es ver dónde hay números que la soportan. Por ejemplo, que nos digan este año nuestras ventas fueron de tantos millones de dólares por bla, 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 bla. estamos buscando el próximo año crecer a este objetivo, lo que sea. Cuando nosotros encontramos eso, generalmente en los reportes anuales de las empresas, ya estamos teniendo números porque, ¿qué creen? Alguien ya se tomó el trabajo, y ya tuvo la super iniciativa de medirlo y si ya está en un reporte anual seguramente es confiable. Entonces nosotros vamos a tomar esos números para tomarlos de referencia. Y una vez que yo tengo una iniciativa, que esta iniciativa entendamos que es realmente un movimiento hacia donde el negocio quiere ir, que le puede tomar de nueve meses a un año. O sea, realmente toma tiempo. Vamos a tener que ser aquí muy creativos y entender cuáles son los casos de uso que lo soportan y vamos a entender esto con un ejemplo. Un ejemplo puede ser que una iniciativa de negocio sea incrementar las ventas en las mismas tiendas. ¿Esto qué quiere decir? Que dado el mismo número de tiendas que yo tengo hoy a la, a, al próximo año, ¿cuánto estaré vendiendo en total con estas tiendas? ¿Y cómo puedo lograr yo esa iniciativa de negocio? Aquí es donde vienen los casos de uso. Y para esto podemos ser creativos, podemos preguntar, hacer entrevistas a los tomadores de decisión, a la gente de operaciones. Y aquí es donde nosotros vamos a ser eh, muy abiertos y creativos. Y vamos a empezar a pensar cuáles son todas las posibilidades que yo, que la empresa tiene para incrementar sus ventas, dadas las mismas tiendas que tiene este año. Ah, puede ser que en cada tienda se venda más. Puede ser que tenga más clientes. O sea, cada tienda va a, a tener que vender más. ¿Pero cómo lo voy a generar? Puede ser que yo traiga más gente. Ah, ok, si sí, tengo un mismo ticket de venta, pero viene más gente, muy probablemente se va a incrementar. O puede ser que venga el mismo número de personas, pero que compren más. Ah, entonces también lo estoy logrando. Puede ser que tenga nuevos productos que atraigan gente nueva. Puede ser que aproveche algunos eventos que haya en el año quizá navidad o quizás si es una tienda que está cerca de un estadio, bueno, vea cómo puede ser el marketing cuando están estos eventos deportivos y pueda invitar a la gente ya sea antes o después a ir a consumir entonces hay que, aquí es donde nosotros notamos que puede haber más de una solución para alcanzar a este objetivo y de hecho, lo ideal es que exploremos distintos caminos porque uno tras otro, tras otro, tras otro. Seguramente si todos suman, es mucho más probable que logremos el objetivo. Entonces, si ustedes conocen muy bien la industria donde están, pueden ser muy creativos y si no, no se preocupen. Hay que preguntarle a las personas que saben, que ya llevan algún tiempo en esta industria y que ellos mismos, es más, puede ser que de memoria lo sepan. Simplemente preguntarles, para este objetivo, ¿qué habría que hacer? Y no quedarnos solo con un área, sino entender que una iniciativa de negocio generalmente implica muchas áreas diferentes. Pueden ser, por ejemplo, pensemos en esto de, de, de vender en más... De, el, dado el mismo número de tiendas pues nos está hablando quizá de que tengo que saber cuál es la cantidad óptima de gente que tiene que estar en la tienda entonces tengo que involucrar como a recursos humanos cuáles son, y digo también si voy a vender mucho necesito tener eh, la materia prima para producir mucho entonces puede ser que esto impacte mi cadena de suministros mis inventarios, entonces no, podamos, no podemos perder de, de vista la visión global que tiene la empresa. Por eso tenemos que ir preguntando a distintas áreas. Dada una sola iniciativa de negocio, podemos tener muchos casos de uso. Por ejemplo, los que hemos hablado ahorita, ¿no? Podemos eh, intentar sumar más clientes, que nuestros clientes actuales compren más. Ah, también podemos hacer uso de los programas de lealtad, porque seguramente si tengo un mejor programa de lealtad, pues mis clientes actuales van a regresar más frecuentemente. Entonces ten tenemos que ver cuáles son todas las motivaciones que pueden hacer que esta venta por tienda se incremente. Y ahora es donde viene la parte eh, más contable, que es precisamente ¿y dónde voy yo a buscar el valor de estas iniciativas? Muy probablemente ya hay ejercicios anteriores que le han asignado un costo. Por ejemplo, cuando hicimos la venta de Navidad, eh, invertimos tanto en marketing y se incrementó en tanto la venta. Ah, perfecto, ya tengo una referencia. Eso es algo con lo que yo puedo contar. O de otra manera, buscar también en estos documentos generalmente de finanzas si hay algo parecido a lo que yo quiero implementar, a alguno de estos casos de uso. Entonces es donde nosotros tenemos que ir tomando de referencia los números contables e ir viendo cuál es el impacto que vamos a tener. Una vez que tenemos estas referencias, vamos a pasar ahora sí a la parte analítica. Y es cuáles son los datos y los casos de uso analíticos que yo tengo que digamos que pueden hacer realidad una mejora en este caso de uso y también los vamos a analizar y vamos a ir viendo cuáles son eh, no sé si les he hablado de esta matriz de factibilidad una, perdón una, la matriz de impacto que nos va diciendo oye alinea las iniciativas versus los datos de origen que necesitan y vamos a ir viendo cuál es más factible de ellas las que sean más factibles quiere decir que sí tenemos los recursos para aprovecharlas y sí son relevantes, esas van a tener un puntaje muy alto y nos van a ayudar a priorizar los casos de uso de tal manera que nosotros con los, el menor número de casos de uso posible podamos derivar el mayor valor. Entonces primero vamos a pasar digamos esta, por, por este filtro y esto es lo que nos va a permitir pues, es identificar cuáles son los casos de uso más relevantes y muy probablemente nos quedemos con uno o si acaso dos o tres casos de uso por esta iniciativa de negocio con la que empezamos. Y esto va a ser muy importante porque ya tenemos nuestros frentes bien definidos y no tenemos que armar como una batalla inmensa para poder empezar a tener estas iniciativas y pensemos que también es cada uno de estos casos de negocio ya habían sido evaluados financieramente, entonces ya tenemos un valor esperado de cuánto nos va a costar y cuál es el beneficio que podemos tener. También podemos tomar este valor como digamos un, un valor de entrada para tomar la decisión de cuáles son los casos de uso que voy a hacer y de esta manera yo voy a poder tener ya números con los cuales voy a presentar una propuesta de, de decir, realmente así es como yo estoy calculando el valor que tiene esta iniciativa de análisis de datos para este caso de uso que soporta esta estrategia de negocio. Y viene un detalle más para los datos. ¿Se acuerdan que les había dicho que los datos son un recurso que mientras más se usa, más valioso se vuelve? Pues también resulta que podemos evaluar para todos los casos de uso que identificamos cuáles son los datos, los datos que, que se usan. Digamos los datos fuente y también a darles un valor porque la gente tiene que saber que una vez que yo ya tenga valor en estos datos, es muy posible que yo pueda seguir atacando mucho más fácilmente otros frentes, es decir, otros casos de uso. Y eso es algo muy importante de mencionar porque es algo que no suele pasar. Este es un activo que funciona diferente a la mayoría y realmente hay que destacarlo porque es algo muy importante en una empresa. Cuando nosotros ya trabajamos un conjunto de datos que puede ser, por ejemplo, mis ventas del de este mes, ya puedo yo saber quiénes fueron mis mejores clientes, cuáles son los productos más vendidos, eh, quizá en qué orden se han vendido ciertos productos. Puedo si tengo detalles de los costos relacionados, también incluirlos y es el mismo conjunto de datos, pero empezamos a ver, eh, digamos desde puntos de vista diferentes y vemos que nos van dando cada vez más valor porque yo puedo identificar a qué clientes poner en una campaña, a qué clientes es valioso retener, en qué clientes vale la pena invertir lo que sea. Y muchas veces esa información ya la tenemos, pero tenemos que mirarla desde distintas perspectivas para ver todo lo que nos puede dar. Y esto pues es algo muy, muy, muy importante en esta circunstancia. Entonces, algo que quiero compartir con ustedes finalmente es que siempre hay una manera de, de poder evaluar los Proyectos que tenemos, pero no tenemos que esperarnos a medir el impacto que tuvo mi proyecto en la realidad, porque hay muchas veces en las que podemos hacer uso de ya indicadores, eh, por ejemplo, financieros o de estimaciones que se han hecho y nosotros aprovecharlo para súper sustentar lo que estamos proponiendo y de esta manera poder adelantarnos y no tener que estar pensando qué voy a medir y cuándo voy a medirlo. Mi campaña para medir su efectividad me tengo que esperar un mes, dos meses, porque además puede ser que hayan pasado muchas cosas en el camino. Por ejemplo, en una campaña a lo mejor el diseño analítico está perfecto, pero si a lo mejor el arte no comunicó lo que tenía que comunicar y la gente no conectó, Ok, no hay éxito. Y a lo mejor el arte está perfecto, pero si después la campaña sale con muy poquita anticipación y la gente no alcanza a reaccionar, pues también el impacto que tuvo va a ser mucho menor. Y entonces es ya después más difícil tratar de, de distinguir cuáles son los efectos por separado que nos dan el lugar o éxito de una campaña. En cambio, cuando yo tengo, por ejemplo, ya números de referencia que puedo ver contra un periodo pasado, por ejemplo, puede ser mi control de mermas o, por ejemplo, las ventas que yo tenía el mes pasado, ya puedo yo ver qué es lo que está, estoy teniendo de impacto, es decir, cuál es la diferencia. Y eso es algo que tenemos que aprovechar, porque es mucho más fácil eh, crear credibilidad sobre números que ya están establecidos, que ya la compañía ha aceptado de alguna manera, versus venir, innovar y después no saber ni cuál fue el causante del éxito o no éxito de cierta iniciativa. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos toda la, la credibilidad del mundo, ya podemos hacer muchas cosas, porque además vamos a tener la experiencia de hacer distintas pruebas. Y esto va a ser maravilloso porque vamos a poder discernir bastante bien qué es lo que está funcionando, qué es lo que nos está sumando, qué podríamos tratar de mejorar en una nueva interacción y estar abiertos, como veíamos, que todo esto de la analítica es simplemente el mundo de seguir aprendiendo, intentando y aprender y volver a, a, a probar cosas nuevas y volver a aprender para que nosotros vayamos conociendo a nuestros clientes en mejores interacciones, tengamos mejores relaciones. Y finalmente, pues nosotros podamos proveerles un mejor servicio a todos nuestros clientes y darles una mejor calidad de vida a nuestros empleados. Bueno, creo que ya me estoy me estoy extendiendo un poquito en este tema, pero la verdad es que para mí es como bastante bonito poder com compartir esto, que realmente quizá poco se nos ocurre, ¿no? Dónde poder nosotros buscar respaldo financiero. Y bueno, ya hay lugares donde podemos recurrir a él. Y cómo nosotros podemos aprovechar precisamente estos números para defender nuestro proyecto, nuestro impacto, tener una referencia. Y claro, si nosotros ya tenemos el proyecto y avanzamos, también tendremos que definir cómo vamos a medir ese impacto. Pero eso yo creo que vamos a dejarlo para otro live, que es un tema bastante interesante. Eh, saber qué medir, cómo medirlo y cuándo medirlo. Porque sin eso yo creo que eh, también todo sería un poco caótico. Pero bueno, les agradezco a todos habernos acompañado. Espero hayan aprendido. Si tienen dudas, lo por favor aquí en los comentarios ahorita. Por ejemplo, ¿qué casos de uso se les ocurren? para distintas iniciativas, para que nosotros podamos entablar un diálogo, seguir platicando, desarrollar contenidos sobre los temas que son de interés para ustedes. Porque a final de cuentas ese es el objetivo de que estemos aquí, compartir algunas historias que nos hagan pensar, plantearnos de una manera diferente algunas cosas, pero sobre todo si surgen dudas, pues abrir la, com la comunicación y realmente resolverlas, poder aportar en la medida de lo posible. Y que si hay un tema que notamos que es recurrente, pues definitivamente hablar sobre él porque es importante para ustedes entonces les agradezco mucho que nos acompañen de momento no veo preguntas pero si no viste el en vivo en vivo y lo estás viendo después también en comentarios déjanos tus preguntas porque es, eh, nosotros, para nosotros para mí son muy importantes es, es, es realmente lo que nos permite ir identificando si un tema es relevante o no pero sobre todo también por si tienes una cuestión de la vida real que podemos ayudarte a resolver y eso estaría buenísimo. Entonces, les agradezco mucho su compañía. De momento no estoy viendo dudas o algo, algo más en lo que los pueda apoyar, pero les agradezco a todos. A todos los que nos están acompañando en este momento, a todos los que van a ver esto posteriormente, muchas gracias por compartirnos, por darnos su tiempo, compartirnos sus perspectivas. Y estamos aquí para servirlos. Así que empiecen un excelente domingo porque domingo es el primer día de la semana. Nos encantan los datos. Y ya saben, aquí aplicamos la inteligencia artificial para resolver problemas muy humanos. Tengan excelente fin de semana.